0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Salve, salve pessoal! Sérgio Cury aqui com mais um episódio do OrtoCast e dessa vez eu vou começar com uma pergunta. Você sabe conduzir bem um caso de mordida profunda? Sabe determinar se você deve instruir o segmento posterior ou intruir o segmento anterior? E se for intruir o segmento anterior, você saberia definir bem com clareza se a correção deve ser feita no arco superior, inferior ou ambos? Bom, então o episódio de hoje eu vou tratar um pouco disso. Eu vou passar ah, para você o que eu tomo como, como regra e né, como fatores determinantes para me ajudar a decidir, a tomar essa decisão, né, a determinar se esse caso, se um determinado caso de mordida profunda, ele vai ser conduzido a partir de extrusão posterior, intrusão anterior ou ambos, né? e se essa intrusão no segmento anterior ela deverá ser feita no arco inferior ou superior. Para isso, eu vou passar para vocês quatro etapas, ok? Então é como se fosse um quatro funis que nós devemos passar, que nós devemos peneirar para chegar ao, ao, ao consenso e à definição né, de, de como nós vamos conduzir um determinado caso de mordida profunda. Ok? Então vamos lá. O primeiro desses passos, o primeiro pilar para a tomada de decisão quanto a, ao tratamento da mordida profunda é a face do paciente. Mais especificamente o componente vertical da face do paciente. Então, por exemplo, se um paciente ele é um paciente vertical, é um paciente idólico, hiperdivergente, face longa, nós vamos buscar evitar a extrusão posterior. Para isso, a gente pode usar uma análise facial frontal, regra dos terços. Okay? Então, um paciente diagnosticado com um excesso vertical de face, a gente deve evitar extrusão posterior porque a extrusão posterior ela vai levar a um aumento do componente vertical da face piorando então o aspecto facial desse paciente que já é um paciente vertical ok? Ah, o paciente braque, o paciente horizontal hipodivergente ou principalmente ali, os pacientes face curta nós devemos priorizar a extrusão posterior. Então, é o contrário. Nós vamos priorizar a extrusão posterior a fim de criar um aumento do componente vertical de face, né, tornando essa face uh, mais harmônica né, em casos de acentuado uh, braque facial ou componente, de, ou componente horizontal de face muito acentuado. Okay? Então, esse é o primeiro, pilar, primeiro passo que nós vamos dar é em direção ao diagnóstico facial desse paciente. Ok? Então, determinar se esse paciente é hiper- ou hipodivergente. Para selecionar se esse paciente nós vamos evitar ou priorizar a extrusão posterior. Beleza? Bom, próximo, próxima etapa ali, próximo passo, próximo degrau, ou próximo pilar, sei lá como queira, eu utilizo uma análise de sorriso. Então, eu vou avaliar o sorriso desse paciente. Então, peço para o paciente sorrir espontaneamente e também sorriso forçado e faço uma foto e avalio junto com a documentação quanto principalmente ao sorriso gengival. Então, por exemplo, um paciente que expõe muita gengiva no sorriso, nós devemos priorizar a intrusão antero superior então, dessa maneira, é, a gente tem que levar em consideração algumas informações na literatura. E eu gosto muito do artigo do Carlos Câmara e do Renato Parsequian, da Dental Press 2016, que eles, é, ao citar o famoso POEF, que eu vou falar dele mais adiante eles justificam a análise, né, a tomada de decisão a partir do, da análise de sorriso, mostrando que é aceitável até 2 milímetros de exposição gengival no sorriso. Inclusive em pacientes jovens, principalmente nas mulheres jovens, eu gosto de finalizar o tratamento mostrando uma, nem que seja uma curta faixa de gengiva, porque a tendência com o passar do tempo, o envelhecimento natural, é o lábio superior cair, baixar, né? ficar mais flácido e estirar para baixo. Isso faz com que exponha menos o, o arco superior. E aí é, você tem a tendência natural de um paciente mais velho é não mostrar, não expor os dentes superiores, os incisivos superiores durante o sorriso então o um aspecto uh, mais velho, digamos assim, do sorriso é aquele sorriso que só expõe dentes inferiores ou às vezes nem isso né? então se você consegue preservar maior, maior exposição de incisivos superiores possível em pacientes jovens, principalmente sexo feminino você consegue preservar por muito mais tempo esse sorriso jovem, onde a paciente ao sorrir, ela vai expor incisivos superiores, ela vai expor dentes superiores. Então eu gosto de deixar um pouquinho mais ali exposição. disposição, eu não me importo em deixar um pouco de sorriso gengival, não um sorriso gengival, mas uma pequena faixa de exposição gengival ao sorriso, para que ao passar dos anos, essa paciente ao sorrir, essa pessoa, essa mulher ao sorrir, ela continue expondo dentes superiores, com um aspecto jovial do sorriso, ok? Então vamos levar em consideração esse aspecto, que um, é um, um, o nosso limite do aceitável é 2 mm de exposição gengival no sorriso, ok? Então ao avaliar o sorriso do paciente, se determinar, que ele tem um, um sorriso, uma exposição aceitável de até 2 milímetros, né? ok. Agora, se esse paciente tiver um, uma exposição maior que 2 milímetros, isso também leva, isso pesa né, para uma, uma correção de intrusão dos dentes, dos dentes anteros superiores. Tá? Então, ficou claro isso? Se tem muita exposição gengival... Né? nós vamos tender a direcionar a correção dessa mordida profunda com uma intrusão antero superior, ok? Se esse paciente ele tiver uma mordida profunda e não tiver muita exposição de incisivos né, superiores, nós vamos ter que trabalhar de duas formas. Ou nós vamos extruir posteriores, ou nós vamos intruir os anteriores, porém, inferiores. Nós não podemos ou não devemos intruir os superiores, já que ela tem uma essa paciente tem uma subexposição de incisivos. Então, uma intrusão de incisivos superiores nesse caso, né, comprometeria demais a estética do sorriso dessa paciente, tá certo? Então, reparem como a análise do sorriso ela é determinante para tomarmos a decisão de qual será a abordagem a conduta terapêutica em caso de mordida profunda. Okay? Uh, vou voltando um pouquinho à questão do primeiro pilar, a face. Tá? Como eu falei para vocês, eu gosto de usar a regra dos terços e eu uso uma, uma normativa, uma regra como regra. Né? O capítulo do livro do Namara, de 93, que foi escrito, se não me engano, por Epiker, e ele fala que o terço inferior ele deve ser deve corresponder ao mesmo tamanho do que o terço médio, ou seja, se nós somarmos terço médio e terço inferior, seria mais ou menos 50% de terço médio e 50% terço inferior. Levando em consideração uma pequena a, variação em que o terço inferior pode chegar até 55% nessa proporcionalidade, nessa proporção. Então, nós podemos ter ali o terço médio correspondendo 45% a 50% e o terço inferior, 50% a 55%. Tá? Para quem não sabe, o terço médio ele corresponde à distância vertical do ponto glabela até o subnasal e o terço inferior do subnasal até o ponto mentoniano. Okay? Então, só essa, essa informação que ficou faltando no primeiro pilar, que foi a face. Então, falamos do primeiro pilar face, segundo pilar sorriso, entramos aí no terceiro pilar Plano oclusal. Bom, o que, que o plano oclusal entra nisso? Aí a gente começa a introdução para o quarto e principal pilar. O plano oclusal, que é o terceiro pilar, eu gosto de deixá-lo paralelo ao plano de camper, ou seja, inclinado né, para baixo. Tá certo? Segundo o, o, os profissionais da oclusão, né, os gnatologistas, do, da, da especialidade da oclusão que na verdade não deve ser tratado como especialidade porque a oclusão deve ser conhecimento básico e fundamental de todas as especialidades mas enfim uh, eu considero essa posição, essa inclinação do plano oclusal a mais estável até mesmo para o trabalho né, mandibular a nível de cóndulo, ok então se eu tenho um paciente que já tem um plano oclusal bem plano, bem reto, digamos assim, eu não posso trabalhar com intrusão anterior, porque eu praticamente inverteria esse plano clusal. Então, na realidade, eu tenho que tratar de finalizar o caso com um plano clusal o mais próximo possível da a disposição do plano de camper. Okay? O mais paralelo possível ao plano de camper. E aí entra o nosso quarto pilar, e é o pilar que bate o martelo, tá certo? É, essa frase né, de bater o martelo, eu vou explicar logo adiante, foi uma frase que surgiu no grupo de WhatsApp, do grupo fechado, que é um grupo de WhatsApp sensacional, só com esferas da ortodontia, um grupo espetacular. E ortodontia fechada porque está fechado ali o número de participantes e porque nós estamos fechados um com o outro e fechados com a ortodontia. <risos> Mas enfim esse quarto e último pilar que é o pilar que bate o martelo é o POEF okay? POEF é o plano oclusal estético funcional que foi uma, uma referência determinada pelo Carlos Alexandre Câmara e o Renato Parsequian Martins, que eu já falei deles anteriormente no episódio publicado em 2016 né, no, no Journal, Dental Press Journal e eles determinam né? Eles falam, eles mostram esse, esse, essa referência cefalométrica é, de uma maneira simples e de uma maneira muito importante para definir, para realmente bater o martelo de qual vai ser a tomada de decisão. O POEF você pode aplicar tanto na mordida profunda quanto na mordida aberta, Ela, ele, é uma medida que vai auxiliar ao tratamento das discrepâncias verticais. Mas nesse caso que nós estamos falando especificamente da mordida profunda, o POEF, não esqueçam, plano oclusal estético funcional, ele vai ser de suma importância para definir se nós vamos produzir alguma, se nós devemos né, produzir alguma intrusão e se produziremos intrusão ou se essa intrusão deve ser feita no, nos dentes superiores ou nos dentes inferiores nos ânteros superiores ou nos ânteros inferiores. É claro que os autores, com toda a cautela e, e com toda a lucidez, eles citam a importância dos demais fatores, dos demais pilares que eu já citei aqui antes, principalmente a questão da face. Então, desde que as faces estejam direcionando para essa conduta, o PoF vai bater o martelo aonde a gente vai fazer a intrusão anterior. Ou se nós não vamos trabalhar com intrusão anterior, se nós vamos trabalhar com extrusão posterior. Mas, enfim, uh, o POEF ele é uma, um plano clusal, certo? É, que nós vamos traçar esse plano a partir do ponto máximo de contato, na verdade, do ponto de contato médio entre os primeiros molares, superior e inferior, e... O ponto estômio do lábio superior. O ponto estômio, para quem não sabe, é o ponto mais inferior do lábio superior. Quando os lábios estão tocados, é o ponto, o primeiro ponto de toque deles ali. Ok? Então, marcamos esses dois pontos, traçamos o plano e esse plano vai ser a nossa referência vertical para a posição dos incisivos. Então, vejam bem: segundo os autores, né, os incisivos devem ter a sua borda incisal é, verticalmente relacionadas com o PoEF da seguinte forma. O incisivo superior ele tem como norma é, apresentar um trespasse para baixo do PoEF de 2 a 4 milímetros. Okay? E o incisivo inferior tem como norma coincidir a borda incisal com o PoEF, sendo aceitável também o Incisivo inferior está um pouco mais abaixo, ok. Ter um pouco menos uh, de contato ali com o POF, ok. Então ficaria superior, incisivo superior, norma 2 a 4 milímetros para baixo do POF e o incisivo inferior tocando no POF, sendo aceitável que ele esteja um pouco mais para baixo também, ok. Então dessa forma, isso vai ajudar muito a bater o martelo. Se nós vamos ter que mudar alterar verticalmente, no caso do, da paciente mordida profunda, fazer a intrusão anterior dos superiores ou dos inferiores, ou ambos, né, caso os dois estejam fora da normativa, fora da norma em relação ao POEF. O POEF é muito legal porque além de ser funcional, como o próprio nome fala, por se tratar de plano oclusal e considerar ponto dos molares, né, é ele também é estético, porque durante a confecção do plano, os autores levaram em consideração o sorriso, né? a percepção do incisivo durante o sorriso e como esse sorriso estaria em repouso. Então, esse, uh, esse, esse fator, esse pilar, o quarto pilar, ele realmente bate o martelo. Né? E quem criou essa frase de o poefe bate o martelo é, foi o, o, o ilustre Lucas Bastos, sobrinho do, do querido Marden Bastos, super profissional, competente, então eu admiro demais essa família, gosto muito do Marden, o Lucas, show de bola, garoto espetacular, futuro promissor aí, com certeza um profissional diferenciado e que merece ser citado aqui no episódio. Mas enfim, o Poef realmente vai bater o martelo, eu gostaria também de agradecer a, a esses dois profissionais que desenvolveram aí o POEF, o Carlos Câmara e o Renato Parsequian Que são dois caras também que estão no, no, no grupo do Ortodontia Fechado Que são muito participativos e que engrandecem demais a nossa especialidade é, E isso foi mais uma, uma constatação da grandiosidade desses dois profissionais né, Com o surgimento e com o desenvolvimento do, do POEF então vai aí minha homenagem, singela homenagem e agradecimento aos dois profissionais mas é isso pessoal, quatro pilares para ajudar na tomada de decisão da mordida profunda face, sorriso, plano oclusal e o plano oclusal estético funcional que é o POEF para bater o martelo de vez e definir, determinar se a correção vai ser anterior uh, de intrusão antero superior ou anterior inferior ou no caso a extrusão posterior, ok? É claro que é associado aos demais, uh, aos demais pilares, beleza? Então é isso, espero ter sido claro, espero ter ajudado clareado bastante quanto a, a essa conduta da tomada de decisão da correção da mordida profunda claro que eu não falei de aparelho, de técnica de correção, de tratamento propriamente dito nenhum a partir daí você vai usar o que você está acostumado a a utilizar para a correção dessa mordida profunda de acordo com o objetivo, se é a extrusão posterior se é a intrusão anterior lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify corra lá no meu site sérgiocure.com.br e baixe o material complementar desse episódio todos os episódios são acompanhados de um arquivo pdf com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? e se você quiser receber os episódios inéditos em primeira mão faça parte do nosso grupo no Telegram, Os Combatentes. Lá eu lanço todos os episódios inéditos e você receberá em primeira mão. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do podcast.